0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen, og det er med Kasper Harbo og Jakob Grosen i studiet her på denne onsdag, den 6. januar. To meter fra hinanden, som man skal
1: fra ja. med i dag. Vi er øh, samlet færre end fem mennesker, det skal man også være. Og der er vist særlige regler for arbejdspladser i øvrigt. Men det er jo altså dagen, hvor en hel masse nye restriktioner træder i kraft. Og det er en vis forstand, det vi skal ombord i nu. Um, fordi restauranter er jo lukket, museer er lukket, specialbutikker har været lukket længe. På fredag lukker zoologiske haver, forlystelsesparker, altså i det omfang, der er sådan nogen, der er i gang uh, her lidt uden for sæsonen. Jamen, så bliver de også pålagt at lukke. Alting lukker, Undtagen Folkekirken. Godmorgen, Kai Bollmann. Godmorgen. Sovnepræst i Jyllinge Sovn. Um, hvordan har du det med, at der stadig skal være åbent de kirkerne, nu hvor resten lukker ned?
2: Jeg hørte jo til dem, der var glade for, at juleaftenskudstjenesterne endte med at blive aflyst. Og jeg er da stadigvæk usikker på, om det er en god idé at holde kirkerne åbne. Jeg havde egentlig regnet med, at vi i hvert fald ville blive lukket lukket 14 dage frem indtil den 17. Men det er jo så ikke sket, og det må vi jo så indrette os på.
1: Nu blev de ikke aflyst i den forstand, men man kunne lokalt vælge at aflyse dem. Var det det så det, I gjorde i Jylingeshoven? Ja, det var det, og
2: og det, man gjorde langt, langt de fleste steder. Og og det gode ved det, der er kommet nu, det er jo, at den der lokale ret til at lave strammere regler, den er jo fastholdt. Vi må godt lave strammere regler. Vi må ikke aflyse helt, men vi må godt lokalt beslutte, at vi vil have større afstand, at vi vil undlade at holde aldergang, altså nadver, at vi vil holde flere og små tjenester med kun få folk sammen. Så vi har fået nogle rettigheder til at tolke reglerne strammere, og det vil vi bestemt gøre hos os.
1: Øhm, Jyllinge ligger i... Er det Roskilde Kommune? Ja, det er det. Det er jo ja, det, der, Joy holder til, kultur- og kirkeministeren. Ja, det er det. Har du talt med hende om det?
2: Jeg har skrevet til hende et par gange og, og opfordret hende til, at vi fra, fra folkekirkens side skulle, skulle have nogenlunde de samme regler som, som andre sektorer, fordi vi er en folkekirke. Vi er ikke noget særligt. Men, men det er så ikke blevet sådan, og det er, har selvfølgelig noget at gøre med en, en respekt for religionsfrihed og, og, og sådan nogle ting. Og det kan man, det kan man godt argumentere for, og det er meget respektfuldt af, af, af regeringen, at man gør det. Men det kan også omvendt komme til at påvirke folkekirkens troværdighed negativt, at vi holder åben, hvor andre
3: ikke gør det.
0: Ja, Kaj det vil jeg jo egentlig gerne spørge lidt ind til. Når du, når du siger, at du lagde op til, at I skulle have de samme restriktioner, som der er i, i andre sektorer, det vil mm-hmm. jo så betyde, at I skulle holde lukket.
2: Det vil betyde, at vi skulle holde lukket og og have andre øh, former, fordi det, vi skulle holde fysisk lukket, men vi kan jo så mange andre ting. Vi kan jo øh, vi kan jo bruge de, de virtuelle medier. Vi kan holde en-til-en samtaler. Ved. Altså, der er jo mange ting, vi kan. Så det er jo ikke, fordi kirken lukker, fordi øh, det fysiske rum lukker.
0: Nej, hvordan har Sorry. du det så med, at, at det er, som det er, hvor man nu, nu har i mulighed for at lave skrapper øh, retningslinjer for jer selv, eller restriktioner, men det behøver man jo ikke at gøre i kirkerne. Hvordan har du det egentlig med det, at man stadig... Jamen. Lige nu må man være 69 i en kirke, hvor der er plads til, til over 400. Jamen, altså,
2: jeg har det sådan, at... For det første har jeg det sådan lokalt, at jeg vil argumentere, og det er jeg ret sikker på, at mit menighedsråd er enige i, med at vi, vi laver ganske skrappe regler hos os. Så vi er nede på langt færre end de 59, vi, vi, vi må lave, og så vi holder større afstand, og så vi deler op i to eller tre tjenester søndag formiddags, meget korte tjenester med stor afstand imellem. Og så må jeg da indrømme, at jeg, jeg er stadigvæk lorden ved den der med, at vi ikke deler vilkår med, med dem, vi er sammen med. Det, 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 altså, det bryder jeg mig egentlig ikke om.
1: Hvad mener øh, du, dem I er sammen om... med?
2: Jamen altså, hele den sekt- altså, alle de andre sektorer, som du nævnte, det er jo også en del af den folkslige helhed. Mm.
1: Øh, Restauranter museer og så videre.
2: Ja, og idrætsfaciliteter og, 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 og hele kulturlivet. Og, og, det, det, øh, altså man kan sige, at det, 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 jeg, jeg er lidt bange for, at Folkekirken bliver, t- bliver til sådan en ghetto. Det er, jeg ikke, det er jeg ikke så glad
0: for. Synes du, at kirken har fået en, en særstatus?
2: Ja, det har kirken jo tydeligvis, øh, og, og, og det, øh, som jeg siger, det har nok noget ved at gøre med respekt for religionsfriheden, og det har noget at gøre med respekt for folkekirkens grundlovsstatus og, og, og sådan nogle ting, men, men det kan stadigvæk godt give nogle negative øh, reaktioner, som folkekirken på lang sigt i virkeligheden ikke er tjent med.
1: Ja, øh... Jeg skal sige til mennesker, der er har de tændt, du lytter til Radio 4 morgen. Vi taler med Kai Bollemann, som er sovnepræst i Jyllingssoven, her hvor klokken er 11 minutter over syv. I går kom der nye restriktioner, blandt andet blev forsamlingsloftet sænket fra 10 til 5 personer. Men for kirkerne, der gælder de, nu kalder jeg dem gamle, altså de retningslinjer, der kom lige før jul stadig, og de lyder sådan her. Der er mulighed for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester, og for at supplere med livestreaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokale størrelse, man skal begrænse varigheden, så inden der gudstjenester højst varer 45-50 minutter. Der skal selvfølgelig være effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet, som det hedder i de her retningslinjer, som er skrevet fra myndighedernes side. Der er mulighed for yderligere afstand efter, hvis man lokalt, for eksempel i Jyllinge eller andre steder, synes, at det er nødvendigt. Der er fokus på at minimere risiko for kontaktsmitte mellem kirkegængere også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne. Og så opfordrer man til at man finder alternativer til fællesang, når mange personer samles. Men man opfordrer kun til det. Det vil sige, kan I synge, kan man sidde og synge uden mundbind i din kirke, Kai Bolman?
2: Nej, det kommer man ikke til. Og i min kirke eller i vores kirke i Jyllingen kommer vi ikke til at synge forløb. Vi vi finder alternativer. Vi har dygtige organister. Vi har en meget dygtig kirkesanger. Vi har lokale musikere, vi kan trække på. Vi vil vil helt klart ikke synge. Og og vi vil også gå længere i forhold til afstand og og den slags ting. Vi vil heller ikke holde dåb i samme gudstjeneste som vi har andre. Der vil vi tage tage dåben og lave en, en særlig handlingen, hvor der kun er de, den nærmeste familie til stede. Altså, så vi vil, da, vi vil prøve at gøre, hvad vi, øh, hvad, hvad vi kan, men jeg er stadigvæk ikke sikker på, at det er den rigtige løsning. Altså, og jeg, jeg tænker da også, hvis det her med den engelske øh, variant det udvikler sig, så vil vi da også blive tvunget til at løbe
1: det. kan komme, men du er altså kritisk over for, at det er jeg der skal beslutte det. Er det sådan, jeg skal høre det?
2: Nej, det er jeg egentlig ikke, fordi jeg jeg synes faktisk, at man rundt omkring lokalt har været rigtig mange steder mere restriktive end biskopperne og myndighederne har lagt op til. Så så jeg er da egentlig glad for, at vi har fået lov til at stramme reglerne, fordi indtil den 21. ja, faktisk indtil den 23. december, så det jo ud til, at vi blev tvunget til at holde gudstjenester med sang. Hvornår har har du sidst haft gæster i kirken,
1: Kai Bollmann? Hvornår har du sidst været nogen? Hvornår har du stået derinde? Vi
2: vi havde en lille heldtrikongers andagt, som er en, vi lægger meget vægt på hos os. Det havde vi i aftes. Det var uden sang, det var med noget meget smukt musik.
1: For og mange var, så var
2: Læste jeg ja, nogle tekster. Vi var samlet 15, og de var spredt ud over et lokale på, øh, til 400. Og øh, vi havde kirkesangeren siddende i den ene ende, og øh, to øh, strymusikere siddende i den anden ende, og organisten overalt. Så vi havde altså virkelig gjort, hvad vi kunne, og vi havde lavet en liste, hvor folk skulle skrive deres navn og telefonnummer, så vi kan lave smitteopsporing, hvis der er, øh, øh, at der kommer. Så vi, vi synes, vi har gjort øh, det, vi skulle.
1: Vil der være kommet flere end de 15, hvis det ikke havde været? Altså plejer, er det sådan en tradition? Ja, der, der, ting? Plejer at
2: være mellem, der plejer at være mellem 50 og 80 til den tjeneste.
1: Okay. Hvornår skal du holde gudstjeneste næste gang, Kai Bollmann?
2: Ja, nu på søndag, der er det ikke mig, der er det en af mine kolleger, men jeg skal der om, om 14 dage, hvis det ikke er aflyst, eller altså næste søndag igen, hvis, det ikke er, øh, hvis reglerne ikke er blevet skrabret inden da. Og, og, og jeg vil, jeg vil ikke være, egentlig være ked af, hvis vi... Øh, jo, selvfølgelig vil jeg af mange grunde være ked af, at vi lukker ned, men jeg, jeg vil synes, det vil være fuld forståeligt, hvis vi, vi, hvis vi lukker ned. Øh, øh, så, 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 så jeg er ikke en af dem, der kæmper med, med vold og magt for, at vi skal holde fysiske gudstjenester.
1: Nej, det har du ikke gjort på noget tidspunkt, i løbet af det her Nej. interview, Kai <laughs> Tak skal Nej. du have, fordi du var med her til morgen. Okay, hej hej. Hej hej, faktisk i Jøllinge i øh, Iben skriver, Folkekirken træder næste kærlighed under fod i kirkeministeriet. magt magtdemonstration. Det er grumt. Øh, en anden hævder, at der ikke kommer nogen i kirkerne alligevel, så det kan være lige meget.
0: Ja, så spørger Sten, hvordan gør man i andre lande med gudstjenester? Er det tilladt?
1: Super godt spørgsmål. Det, det kan være, at morgenrapporterne kan kigge på, på det. Jeg
0: aner det ikke. Nej. Det, var, ved jeg det ikke om den...
1: Var det ikke. Øh, jamen altså, Vatikanet er jo et for mennesker, som jeg forstår det.
0: Vatikanet. Vatikanen, bare ja. for at nævne
1: et lille land med meget religion.
0: Ellers et af de lande, du kunne rejse til øh, i meget, meget lang tid. Øh, det var op i november, vi undersøgte, at det var det land på kortet, man kunne rejse til fra Danmark, hvis man ville.
1: Ja, et af de lande, hvor der er mindst underholdningsindustri at komme efter, men til gengæld masser af kirke, hvis man er til den slags. Nemlig. Det, det jeg, at vi prøver det lover jeg, at vi prøver at finde ud af det. Og hvis ja. ikke vi når det i dag, så kommer vi tilbage til det. Øhm. Klokken er 16 år 7. Tak for sms'erne, der er startet med R4 og et mellemrum, er blevet sendt til 1424.
0: Der er faktisk en her, jeg mener helt ærligt, at man bør stramme præstekåben og begynde at opføre sig som præst, bedrive sjælesorg og være en sand hyrde i stedet for en almindelig embedsmand. Først kunne han begynde at tro på bøndens magt. Ja, det hører med til historien, man sagtens
1: kan forkynde. Man gør det bare på nogle digitale platforme i stedet for. Det tror jeg nok, præsten var klar på.
0: Det står indfrit for. Nå, det er kirkerne, der forbliver åbne. Noget andet, der kan forblive åbne, det er daginstitutionerne. Det stod klart efter det pressemøde, som Mette Frederiksen holdt i statsministeriet i går. Daginstitutionerne forbliver åbne på trods af de her nye restriktioner. Der har ellers været mange pædagoger, der har fortalt, at de er bekymrede for at gå på arbejde i den her tid... Lasse Bjerg Jørgensen er hovedkasserer for BUPL. Godmorgen. Lad os se, om der er hul igennem. Er du med os, Lasse Bjerg Jørgensen? Jeg kan i hvert fald høre jer. Ja. Jo, godt. Nu Godmorgen. kan vi også høre dig. Der var hovedkasser Hovedkasserer for BUPL. Daginstitutionerne kommer til at forblive åbne, som tidligere overgår så altså ikke til en nødpasningsordning, som ellers havde været op og vende øh, i den politiske diskussion op til det her pressemøde. Først og fremmest, hvad, hvad mener I om det?
4: Jamen altså, vi mener jo, at vi står i en ret alvorlig situation, hvor at, at, øh, de opgaver, som pædagoger løftede, som vi også gjorde i foråret, øh, er, er, sådan, er, er en så stor øh, afgørende betydning øh, for samfundet. Så vi kan jo godt forstå at regeringen siger, at der er brug for at være, være åben. Men når det så er sagt, så, øh, så havde vi rigtig mange pædagoger, der havde en forventning om, at der faktisk ville blive lukket ned, fordi det stod jo, i, øh, hvis vi indførte niveau 5, at der skulle lukkes ned. Og det var også noget af det, som børne- og ungeministeren havde sagt. Men Sundhedsstyrelsen har vurderet anderledes. Så nu står vi så her, og det kræver jo, at politikerne virkelig tager ansvar for, at hvis der virkelig skal være åbent, så, øh, så skal de også hjælpe til for, at det kan lade sig gøre på en tryg og sikker måde. Både for børnene, så de har en god hverdag, også en pædagogisk hverdag, øh, hvor de bliver stimuleret og, og udviklet og har mulighed for at, at lege sammen, men også for at personalet kan opleve tryghed ved at være på arbejdet.
2: Mm. Det
4: er det, der det det er, det er den politiske opgave nu, når der ikke overgår til nødpasning. Men jeg så jo i, i deadline i går, at øh, at der er en, stadigvæk fortsat en, en politisk diskussion om, at, om man ikke skal ud overgå til en nødpasning. Vi har, vi, vi har jo selv været ude at sige, at der hvor forældrene har mulighed for det, så, så ser vi meget gerne, at man, øh, at man prøver at blive hjemme så vidt det er muligt. Ikke i lang tid ad gangen, men, men i hvert fald øh, sådan som det kan lade sig gøre i forhold til familiens situation og at være åbne om det nede i dagtilbudet så man kan planlægge ud for det.
0: Men tror du Æ, egentlig ikke, fordi... Lasse-Bjerg Jons, Nu nu afbryder der lige, altså, jeg ja. skylder måske også lige at sige, at BUPL er, er den, den faglige organisation for, for pædagogerne øh, her i yes. Danmark. Det er ikke også, der bestemmer. <laughs> Nej, præcis. Men, øh, men er det egentlig fair, det du, du siger her, at man øh, skulle opfordre til, at, som I, som I jo faktisk har gjort, at det er op til den enkelte forælder selv at sørge for at, øh, at holde barnet hjemme, altså... Går man ikke ud fra, at hvis, hvis forældre afleverer sine børn i institutionen, så er det, fordi der ikke er andre løsninger?
4: Jo, og, det, og så skal man jo bestemt også gøre Og det skal være trygt og godt at aflevere børn i institutionen, når man skal gøre det med god samvittighed. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi, vi, vi refererer til, at, at vi opfordrer til, at forældrene kigger på den mulighed at blive hjemme i nogle dage, i måske en længere periode, hvis det kan lade sig gøre, og finde en anden måde at at få sine børn passet på. Øh, og, og, det ikke, og det er heller ikke sikkert, at situationen er det samme over hele landet. Der er visse dele i landet, hvor smittetrykket er meget mere alvorligt, øh, og at pædagoger bliver mere, er mere smittet og mere vægt end i andre dele af landet. Så det er også en lokal beslutning. Og nej, det er ikke hensigtsmæssigt, at man selv skal kunne træffe beslutningen ud for, sådan, at man sidder der ved spisebordet og skal drøfte, om, om det er i orden, at man afleverer sit barn. Vi havde da også meget gerne set, at der var klare, skarpe retningslinjer for, hvornår øh, var det muligt at, at, få, øh, at få sit barn i institution i den her tid. Øh, men det er der ikke. Så det er den situation, vi forholder os til, at, øh, at en af mulighederne, det er, at der kommer færre børn i, øh, i dagtilbudene. Men det er jo kun én mulighed. Der er jo mange andre ting, som politikerne øh, også skal tænke over. De skal jo tænke over at de skal skaffe ressourcer til ekstra øh, personale, pædagogisk personale, så man for eksempel kan dele børnene op i mindre grupper, øh, som man jo netop ikke smitter på tværs. Vi skal jo holde afstand. Der skal gøres ekstra rent. Det er ikke kun legetøjet. Det er også, øh, også i, i, på stuerne og, og nok specielt øh, øh, toiletterne. Der skal skaffes øh, værnemidler. Øh, det skal være tillt med, med værnemidler. Øh, vi skal kunne sige klart til forældrene, uden at det skal være til diskussion, at man skal være øh, mundbind, når man kommer ind. Øh, der er jo rigtig mange dagtilbud, der har lavet en ordning, hvor man afleverer et andet sted end indenfor. Øh, så, så det er jo en hel palette af ting, der skal kunne sættes i værk, hvis, øh, hvis øh, det skal være sådan, at dagtilbud skal være åben i den her enormt svære tid, hvor at... pandemien er, stiger.
0: Er du tryg ved, at, at pædagogerne kan gå på arbejde uden, at der er en, en for høj smitterisiko ved det?
4: Nej, det er jeg ikke helt tryg ved, fordi det kan jeg også høre fra rigtig mange dagtilbud, hvor at, at rigtig mange personaler er smittet og er væk og venter på, øh, venter på svar for test og derfor for at blive hjemme. Og vi så hører, at, øh, at der er meget få pædagoger tilbage til til alt for mange børn, og det er altså bare nogle uhensigtsmæssige situationer, fordi det er jo heller ikke en god pædagogisk oplevelse øh, for børnene at opleve, at man er bare sådan udsat for, for ren øh, oppasning, der intet har med pædagogik at gøre den, og den pædagogiske opgave, men hvor at, at, øh, at få voksne skal kunne, kunne trøstes, kunne sætte lege i gang, kan sætte, kunne sætte aktiviteter i gang, kunne være der, for at børnene har det trygt og godt. Så nej, det er ikke... Øh, det er ikke en god situation lige nu.
0: Men det er jo en, en, det er, det er en lidt anden opfattelse, man har i Sundhedsstyrelsen, må man forstå. Øh, Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brøstrøm blev spurgt til, til smitterisikoen i daginstitutioner på, på det pressemøde, der var i statsministeriet i går. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde øh, til det spørgsmål. På børneområdet, lad os sige de 0-9-årige børn, så ser vi, at de er mindre
1: tilbøjelige til at sprede smitte og de er også mindre tilbøjelige til at blive smittet. Det kan vi se på for eksempel noget som smitte i husstanden. Det gælder fra 0 til 9-årige. Det er ikke sådan, at børn ikke kan bære smitten eller selv blive smittet, men de er mindre tilbøjelige til det, og de bliver i hvert fald ikke alvorligt syge. Så børn er ikke nogen særlig risikogruppe. Når vi så kigger på de voksne, som passer børnene i institutioner, ned på erhvervsgrupper, så kan vi ikke se noget mønster i, at der er
0: mere smitte i de erhvervsgrupper der er altså ikke mere smitte øh, blandt pædagogerne. Så hvorfor er du ikke tryg ved, at daginstitutionerne fortsat kan holde åben?
4: Jamen altså, jeg er ikke sundhedsfaglig ekspert, ligesom Sørens Sprostrøm, så, så det tror jeg ikke går i rette med. Jeg kan bare, eller vi kan i Bopl bare se, at øh, smittetallet blandt øh, pædagogisk er på højde og nogle gange højere, øh, end det for eksempel er på plejehjemspersonalerne, og nogle gange på sundhedspersonalet. Det er steget og faldet lidt, fordi vi er, at der er jo har faktisk været lukket mellem jule og nytår, men, men, det, men det stiger svagt igen. Så der er noget her, vi skal i, i, i dialog med Sundhedsstyrelsen om. Og jeg noterer mig også, at han siger, at, at smitten ikke er højere blandt børnene. Men det er jo ikke kun børnene, der kommer i dagtilbud. Det er jo, det, det er jo også personalet.
0: Jamen, det er det, øh, han slutter også med der, at sige det klip, jeg lige spillede. Jamen, det er bare lige for at få det helt på plads. Han siger ja. også, at der er ikke en, en øget smitte blandt pædagogisk personale.
4: Jamen, det er altså ikke helt i overensstemmelse med de uh, tal, vi selv ser fra, fra uh, Staten Terum Institut og Sundhedsstyrelsen. Men siger du så, siger så, så, det du
0: så at, uh, at det, som Sundhedsstyrelsen melder ud på det pressemøde, det er forkert?
4: Nej, jeg, jeg siger, at vi må i dialog med Sundhedsstyrelsen om, uh, hvordan er det, vi læser talene. Fordi at, uh, jeg anerkender dig, at hvis vi læser talene forkert, så, uh, så, så skal vi jo, uh, jo belære som det. Men vi, vi kan bare se... På de øh, tal, vi selv får øh, fra Sundhedsstyrelsen øh, øh, med jævne mellemrum, at, at øh, smitten blandt pædagogisk personal er høj. Så hvad det er, han helt præcis mener, øh, skal vi jo i dialog om øh, og finde ud af, hvad, hvad, hvad det handler om. Fordi at, at, øh, det er jo rigtigt, at når han taler om børnene, så, så er der jo noget forskning, der viser, at, at det netop er rigtigt, at smitten blandt børn ikke er så høj. Ja. Jeg, altså, jeg har dog hørt, at med den nye mutation, så, bliver det, så smitter den øh, faktisk mere blandt børn. Så den, den viden skal vi også lykke øh, ned i. Det er noget, vi også har fra øh, noget, nogle studier, vi har fra England, som vi skal være mere, øh, som vi skal kigge noget mere øh, nøje på, for at finde ud af, hvad der er op og ned i forhold til, for vi, 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 vi har ingen interesse i at være inde i en tal-diskussion med Sundhedsstyrelsen. Nej. Vi vil hellere finde ud af, hvor, hvor er vi hvor vi er synk med hinanden okay. i forhold til, hvad det er, vi skal gøre, og hvad er det, de baserer beslutningen på.
0: Lasse jeg, mig, jeg, 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 jeg tager lige uh, ordet en, en gang igen. Uh, bare lige for ordentligt. til nye lyttere. Altså, Lasse Bjørn Jørgensen er hovedkasserer for uh, den faglige organisation for pædagoger, som, uh, som hedder BUPL. Uh, jeg vil gerne stille dig et lytterspørgsmål, uh, Lasse Bjørn Jørgensen. Det kommer fra, uh, fra Jens han skriver, at Brostrøm hævdede i går, der ikke er påvist højre smitte blandt pædagoger. Så hvis børneinstitutioner skal lukkes, skal vores private arbejdspladser vel også? Jeg arbejder sammen med 40 andre på en industrivirksomhed, og har ikke en eneste dag været hjemsendt på grund af corona. Vendelig hilsen, Jens. Altså, anerkender du den præmis, Jens stiller op her, at der, der er mange, der, der arbejder sammen med, med andre. Og nu Sundhedsstyrelsen går ud og siger, at der er ikke en øget smitterisiko ved at være pædagog i den her tid jamen, så er det vel om at holde dem åbent, sådan at, at børnene kan blive passet, og andre øh, erhverv kan fortsætte?
4: Jamen, jeg kender jo ikke Jenses arbejdspladser, hvordan de har indrettet sig i den her tid, men jeg, ved jo, men jeg ved jo fra egen erfaring, at når der er mange børn og mange voksne i et dagtilbud, øh, hvor de fysiske rammer jo ikke er altid er helt optimale, men man er meget tæt sammen, og at der jo faktisk hele tiden kommer, lø, øh, løbende kommer nye mennesker ind i i dagtilbud. Altså forældrene kommer jo i i stor stil, og de skal være rigtig hjerteligt velkomne. Et tæt, stærkt forældresamarbejde er er enormt vigtigt, og forældrenes tilknytning til et dagtilbud er enormt vigtigt. Men det er jo bare et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Og det det skal vi jo at styre på, hvis ikke vi vi kan overgå til en udvidet nødpasning. Og jeg forstår udmærket, at, at man synes, at dagtilbudene har en stor samfundsmæssig Betydning. Det synes jeg jo også selv, specielt når der foregår pædagogisk arbejde i dagtilbuddet. Men når det er sagt, så skal, så skal vi jo så kunne indrette dagtilbudene nu, sådan, sådan at vi kan holde åben. Og det kræver øh, mere, øh, flere ressourcer i form af, af mere pædagogisk personale, så vi kan dele børnene op, og, kan, og så vi kan få mere rengøring. Altså alle de tiltag, som jeg sådan set også er ret sikker på, at der er foretaget på Jensens arbejdsplads, således at de har kunne holde julen i gang. Det er, jo det, det er jo det, vi beder om politisk, at man tager højde for nu, øh, i den her nuværende situation, hvor der skal holdes åbent.
0: Godt. Lad os blive Jørgensen. Vi når desværre ikke mere. Tak, tak fordi du var med. Hej. tak. Hej. Hej. Hovedkasserer for øh, den faglige organisation for pædagogerne her til lands, som øh, hedder BUPL.
1: Vi kan rydde op i sms'en. Der er en 48 sekunder at rute med, fordi Dagmar i Østergaard leverer nyhederne om lidt. Stop hysteriet, skriver en lytter. Jeg er selv i risikogruppen. Lad os i risikogruppen isolere os selv. Hvis vi vil stoppe med at leve, fordi vi er bange for at dø, lad alle andre leve normalt. 99,5 procent af alle smittede har milde symptomer. P.S. I hvilke EU-lande har nedlukninger og masker givet en dokumenteret effekt, skriver lytteren, som underskriver sig.
0: Er... Ja. Der var jo mange ting, man kunne kommentere på i her sms.
1: Den dokumenterede effekt kræver jo, at man har to i ens lande, hvor man i det ene lukker ned af det andet, lader tingene køre videre. Det er ret svært at øh, holde op mod hinanden. Vi kan jo lave
0: den der Danmark-Sverige sammenligning. Det, vi vender tilbage til det efter nyhederne. Ja, med Dammer I. Møstergaard. De kommer nu. Du lytter til Radio 4. Klokken den er halv otte. De sidste
5: uger af 2020 bød for første gang under coronaepidemien på en reel og markant overdødelighed i Danmark, skriver Jyllandsposten. Overdødelighed betyder, at der dør flere, end man kunne forvente i forhold til tidligere år. Og det var tilfældet både i uge 51, 52 og 53, hvor der døde 100 til 200 flere danskere, end man kunne forvente. Overdødeligheden er reelt, og vi kobler den helt klart til den store stigning i smittespredningen med coronavirus, siger Thyra Grove Krause, der er afdelingschef hos Statens Seruminstitut til Avisen. Især blandt de ældre, som blandt andet skyldes de mange udbrud på plejecentrene, forklarer hun. Mange lande har under corona oplevet overdødelighed, men det har Danmark undgået under det meste af pandemien. Men nu 53 der løb hen over nytåret, satte et trist punktum for 2020. Her blev der registreret corona smittede og døde på landets plejehjem, og der blev registreret 441 coronatilfælde og 80 dødsfald blandt smittede. I går der viste den seneste opgørelse fra Serum Instituttet, at 1420 smittede danskere er døde under epidemien. Regeringens nye restriktioner for at minske tæt kontakt er den rigtige vej at gå for at inddæmme den britiske mutation af coronaviruset. så lyder det fra Hans-Jørgen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet. Fra i dag der sænkes forsamlingsforbud fra 10 til 5 personer, og samtidig så øges afstandskravet fra 1 til 2 meter. Og særligt afstandskravet er tiltrængt ifølge Hans-Jørgen Kolmers, fordi den britiske virusmutation den er mere smitsom.
1: Og det er formentlig fordi, at man har mere virus i svælget og i næsen, og det er jo der, man smitter fra. Og hvis der kommer meget mere virus ud i de her dropper, som man jo hoster
5: eller nyser eller taler ud i omgivelserne, så vil nogle af dem også flyve længere. De skærpede restriktioner, de gælder frem til den 17. januar. Det er en valggyser i den amerikanske delstat Georgia, hvor to afgørende senatspladser er på spil. Det siger Anne Alling, der er journalist i USA og vært på Radio 4-programmet Amerikanske Stemmer.
6: Og hele aftenen, der har det altså svinget frem og tilbage med, at republikanerne har været foran med et par tusind, så demokraterne lige nu, er, der, er det er omkring 97 procent af stemmerne, der tager op. Så vi er altså tæt på snart at være færdige, men det er så tæt, at det sagtens kan nå øh, stadigvæk at
5: tippe den anden vej igen. Kort efter klokken 6 her til morgen dansk tid, der står det lige i den ene duel mellem den republikanske og den demokratiske kandidat med 50% til hver. Og i den anden duel, der fører demokraten med 50,4 procent over den republikanske. Og hvem der vinder, kan altså få afgørende betydning. Vinder republikanerne de to pladser, så får de et flertal, og kan blokere den kommende demokratiske præsident Joe Bidens politik. Og lykkes det derimod demokraternes kandidater at vinde de to pladser, så er fordelingen 50 pladser til hvert parti, og så er det den siddende vicepræsident, der afgør stemmeligheden. Og det bliver snart den demokratiske vicepræsident Kamala Harris. Udenrigsministeriet i Danmark fraråder nu alle rejser, herunder også erhvervsrejser til hele Sydafrika, og så ministeriet natten til i dag. Samtidig så indføres der også et indrejseforbud for udenlandske rejsende fra Sydafrika, der er altså i kabopæl i Danmark, og det er frem til den 17. januar. Det sker for at hindre en særlig smitsom covid-19-virus-mutation i Sydafrika i at blive bragt til Danmark. Det bliver både skyet og vådt i dag med sne og med slud, og så kommer det med temperaturer mellem 1 graders frost og 3 graders varme. Du lytter til Radio 4.
1: Det var den sms fra vores lytter R, der skrev, hvilke EU-lande har nedlukninger af masker givet en dokumenteret effekt? Det er ikke noget super godt EU-land, jeg har fundet. Jeg har kun haft fire minutter til at sidde og rode med det her. Jeg har valgt det EU-land, der hedder Amerika.
0: Nå ja. Øhm, okay,
1: jamen, det er bare fordi, det er der, der var den, synes jeg, mest let forståelige undersøgelse. I den amerikanske delstat, der hedder Kansas, der har man 105 øh, counties. Hvordan oversætter man det? Amter, er det man siger? Ja. Øhm, hvor nogen, altså der har været sådan en selvbestemmelse op i, i de forskellige amter, om man vil indføre... Øh, kollektiv brug af mundbind eller ikke. I 80 af dem valgte man ikke at gøre det. Og så er der altså 25 af dem, hvor man, dengang smittetallene begyndte at gå opad, indførte det der maske maskepåbud. Og på den periode, hvor man så havde forskellige måder at leve på i de forskellige amter der, der kunne man jo sammenligne dem, og der har jo været cirka samme klima og for manges vedkommende nogenlunde samme type befolkning. Nogle steder bor de selvfølgelig tættere end andre, og alt det der er altid lidt rodet. Men øh, bottom line er, at den undersøgelse af mundbindseffekten der, der nåede man frem til, at, at det hemmede faktisk cirka 50 procent. Altså, at det såkaldte smittetryk, det faldt til omkring halvdelen. Det vil sige, at den stigning, der var talt om, den, der var stadig en stigning, men den var ikke så hæftig. Man, man har
0: lavet et lignende forsøg i øh, den tyske by øh, Jena, Husk at vi har, vi har talt om. I øvrigt, nu skriver jeg øh, P.S. Se til Norge. Ingen mundbindskrav og få nedlukninger klarer sig langt bedre, end Danmark. Hilsen er.
1: Ja, men det, Norge er jo altså... heller
0: ikke et EU-land, hvis vi nu skal blive øh, ved den. <laughs> Nej, det er heller ikke et, et
1: land, hvor vi bor lige så tæt som i ret mange andre steder. Så det, det er jo svært at arbejde med. Men det er rigtigt, det går enormt godt i Norge.
0: Og så er der en, der skriver prøve med Frankrig. Skal vi ikke gøre det?
1: Det kan vi godt. Vi tager til Frankrig. Eller, det er jo egentlig ikke den historie, vi har forberedt, at vi skal tale om. Men øh, vi skal jo øh, selvfølgelig corona-relateret ombord i det, der sker i hele Europa lige nu, hvor man er i gang med at øh, vaccinere. Det er man også i Frankrig, efter noget, der kan kaldes en slow start. Øhm, Dyve Vestergaard Johansen bor i Paris og er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Det er fordi, Frankrigs sundhedsminister Olivier Veron har øh, sagt, at man er klar til at optrappe og forstærke og forsimple strategien for vacciner. Det er jo efter en første uge, hvor der blev foretaget 519 indsprøjtninger. Det lyder jo helt absurd i et land med 60 millioner mennesker, at det kan gå så langsomt. Først, inden vi taler om det, der er løsningen, så skal vi lige forstå, hvad det var, der var problemet. Hvorfor gik det så langsomt i starten?
6: Altså, det gik så langsomt, fordi man har øh, fastsat en ret øh, tung administrativ procedur i forbindelse med, at, at folk skal vaccineres. Øh, de plejehjemsbeboere der er blevet vaccineret, de skulle først igennem et lægebesøg. Så fik de udleveret en 45-siders manual, og så skulle de øh, gå i betænkningstid i fem dage. Og så efter de fem dage, altså den her lægekonsultation, giver deres altså accept til at blive øh, vaccineret. Og, og de her lægekonsultationer har så også været udfordret af, at der har været juleferie. Altså, praktiserende læger går på juleferie også nogle gange, hmm. øh, fordi det er ikke dem, der kører øh, corona-frontmaskinen. Øh, og derfor så,
1: øh, har det taget øh, ret lang tid. Ja, 519 indsprøjtninger med noget man på en uge. Altså, grund til, at jeg hævder, at det er få, det er fordi vi i dag har talt med en læge, der nåede at vaccinere 131 mennesker i går. Ja. Og ja, øh, så er der blevet vaccineret gudskelov, kan man sige, fra Frankrig altså vaccineret mm. flere tusind siden øh, søndag, i hvert fald hvis man skal tro de udmeldinger, der er kommet fra sundhedsministeren. Hvordan bliver det taget mod i Frankrig?
6: Altså man kan sige, at de franskmænd, jeg har, har talt med, øh, reagerer på det her langsomme tempo. Øh, øh, altså på den ene side der er en, der sagde, sagde til mig sådan, det er jo egentlig forstående nok, fordi det gør det for at øh, altså vaccineskeptikerne, som der er rigtig mange af her. Men, men, men altså, andre vil jo gerne have, at det går op i tempoet, der var blandt andet en ung fyr, der sagde til mig, at det her det er jo en katastrofe for min generation, som har, har været øh, altså, for, altså, i nedlukning et år, og ikke kan leve det ungdomsliv, vi skal leve, og også i forbindelse med uddannelse, øh, jo sidder i en situation, hvor de måske skal køre deres første år på universitetet bag en computer, og ikke have nogen kontakt til deres lærer eller medstuderende. Så, 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 så der er jo mange, der virkelig ser frem til, at det her kommer op i tempo.
1: Når Frankrig er et spændende land at følge i forhold til vaccine og strategi og udbredelse, så handler det også om, at næsten halvdelen af franskmændene er i en eller anden grad skeptikere over for vaccinen. Ifølge en meningsmåling fra sidste uge, fra et større analyseinstitut, så er det kun 40% af franskmændene, som er helt 100% sikre på, at de vil lade sig vaccinere. Og det varierer jo så øh, som regel. De mm. fleste lande har øh, mindst dobbelt så mange mennesker, der siger øh, ja tak. Den skepsis hvad er den fyldt i forhold til den strategi, som man har valgt fra myndighedernes side for at få befolkningen mm. vaccineret?
6: Ja, altså der er forlydende om, det er ikke øh, bekræftet officielt, men der er forlydende om, at, at en af grundene til, at man er gået forsigtigt til værks, det er jo på grund af den her øh, skepsis. Det er sagt, så skal man også huske på, at den her antivaccinebevægelse og, og nogle af de meningsmålinger, der bliver lavet, altså, der er blevet lavet, det handler jo også om de normale børnevacciner, som altså det har været der et stykke tid den her antibevægelse. Ikke? Øh, men. En af en anden grund til at man går forsigtigt til værks her i Franke, det er jo også at man har øh, tidligere haft en del øh, meget alvorlige skandaler i sundhedsvæsenet. Jeg kan blandt andet nævne en, det var det der hed hivblods-skandalen som kom frem i start 90'erne, hvor man fandt ud af at man i midt 80'erne simpelthen havde givet hivblod til patienter. Og man havde faktisk vidst, at der var risiko for, at der var hiv i blodet. Og, 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 det, og det simpelthen øh, gjorde, at folk altså er døde af AIDS, øh, på grund af den her skandale. Så man har også en, en tradition for at gå meget, meget forsigtigt til værks i Frankrig, fordi man vil sikre sig juridisk, og man er bange for at træde forkert.
1: Internt mellem magthaverne er der også en, en diskussion mm. om de her ting, uh, Emmanuel Macron har sagt til uh, avisen, der gjorde døde. Morgen, at ø, vi vaccinerer i samme tempo som en familie, går søndagstur. Altså, det, det er jo en kæmpe kritik fra præsidenten. Hvad får ja. han ø, ud af at ø, kritisere sine egne myndigheder? Er det ikke hans altså, egen skyld? S-
6: altså, jo, altså, det er jo, det er jo også det, folk siger. Man kan sige, ø, den her ø, sætning med, at, at det ligesom at gå søndagstur, det var, blev lækket til avisen. Altså, han har ikke sagt det officielt. Ah, okay. Men han har officielt jeg jeg. været ude og kritiserer også og sagt, at det her skal ikke gå hurtigt, og der skal ikke være, altså har sagt til Sundhedsministeren, at den her 45-siders øh, journal, altså manual, den kan du øh, arkivere og ikke fordi at det er jo for kompliceret. Øh, men en, det var sjovt, en jeg talte med, han sagde til mig, at altså, Macron han går ud og prøver lidt at være den svenske konge. Øh, jeg ved ikke, om I kan huske, at den svenske konge har været ude og kritisere den svenske strategi. Og det har skabt skandale i Sverige, ikke? fordi han jo ikke må være politisk. Øh, og det gør mm. han jo, fordi at han prøver at skabe distance til problemerne øh, og vise, at han er handlingens mand. Men øh, Macron, han er ikke den svenske konge. Han er jo den ansvarlige politiker, der skal sørge for, at tingene sker. Selvom der er en adskillelse af altså, præsident og regering, så er det jo ham, franskmændene vil se som ansvarlig. Øh, og ham, der har kommandoen. Øh, men han prøver at distancere sig selv til de her problemer. Og, og det kan vi måske også komme lidt ind på, fordi der er jo snart valg i Frankrig.
1: Ja, det så. kunne være meget spændende. Det, er det maj næste ja. år? Altså 2022?
6: Ja, altså det er i maj øh, 22, øh, at der er præsidentvalg, og det er jo, øh, altså coronahåndtering vil jo blive et valgtema, og det har jo enorme store økonomiske konsekvenser, altså hvis de ikke lykkes med den her vaccinekampagne, øh, fordi at, 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 som vi jo alle ved, vi kan jo ikke, ingen af os kan jo komme i gang igen og få økonomierne til at køre, før vi er sikre på, at vi ikke kan blive smittet, altså, yeah. så. Så, så, og det, det er jo det, det handler om, at han kører et politisk spil. Øh, altså spørgsmålet er jo så, om, om franskmændene vil acceptere det i forhold til så alvorligt et spørgsmål. Altså da jeg så de der udtalelser, så tænker jeg... Altså er det nu så motiverende for, for det sundhedspersonale, der, der løber hurtigt for at prøve at få det her lykke, til at lykkes? Ikke?
1: Det er ikke sikkert. Øhm, <laughs> Dyveka Vestergaard Johansen, nu har vi talt om det, som vi havde forberedt, fordi vi skulle tale om øh, vacciner... Der er altså kommet ja. en sms, og nu må du bare sige til, hvis du ikke aner noget om det her, fordi så er, der, ja. så er det ikke der, der skal stå med den. Der er en lytter, der, sk- der skriver til os, er der egentlig nogen dokumentation for, at maskerne virker i andre EU-lande? Med, re- altså med reference til, at man jo i sydeuropæiske lande har gået med masker i det offentlige rum i lang tid. Ved du noget ja. om, hvad der findes af undersøgelser i Frankrig omkring de ting der? Det,
6: det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg drømmer bare om at ikke gå med masker.
1: Det er noget, du godt altså, kunne tænke dig?
6: Nej, altså gå ud af døren. Jeg har haft en juleferie, hvor jeg var på landet. På landet i Frankrig må man gå uden masker, hvis der ikke er nogen mennesker. Det altså, jeg, jeg elsker det. Ja, okay. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, I kan forestille hvis når man er gået rundt i tre måneder med en maske på, hver gang man er ude.
1: Men der er så altså er heller ikke... Synes, men
6: jeg kan ikke sige noget om undersøgelserne, men altså, jeg har indtryk af, at det, altså at det virker på den måde, at man skal huske på, altså udover, kan man sige, sundhedseffekten, ikke? Hmm. så kan man jo sige, der sker jo også noget psykologisk, når man tager en maske på. Så har man sygdommen på hele tiden, ikke? så man er opmærksom på en anden måde.
1: Det, ja, det, kan, det, det, det er i hvert fald et argument, men altså, der er jo mange, der glæder sig til, at den slags kan måles. Hvordan, altså den der ja. super kritiske indstillede befolkning, hvor af under halvdelen vil tage imod en vaccine, hvordan kan det ja. egentlig være, at man kan overtale dem til at gå med masker, når effekten ikke er dokumenteret? En
6: bøde på 1000 kroner, hvis du ikke gør det. Ja, <laughs> okay. Fedt nok. Er det, men altså, det, det, er jo, altså, det er jo sådan, altså, de er hårdt mod hårdt. Jeg har også diskuteret med franskmænd, fordi at, at der er alle de der regler, ikke? Og så, så talte der for eksempel med et lægepar, som sådan, sagde sådan, så skriver vi bare, at altså, du skulle have haft de her passersedler, ikke? Okay. Og så siger den, de, så går vi en tur, in, altså du må kun gå ud en time, så skriver vi bare to sædler og smider den ene ud, og så sagde jeg, I læger, ja du er dansker, ikke? Altså fordi vi overholder regler i Danmark. I Franka er det sådan lidt mere luse,
1: det forklarer noget af det. Tak skal du have. Ja. Det vil kører i Vestergaard, Johan. Det var så lidt. Journalist i Frankrig, bosat i Paris, hvor man altså går med masker.
0: Relateret til, nu handlede det her interview jo egentlig indledningsvis om, om vacciner og vaccineindsatsen i, i Frankrig. Vi har fået en, en sms, der relateret til det med vaccinationer, bare herhjemme. Der egentlig godmorgen, kan I hjælpe? Jeg har et spørgsmål angående, at man for nogle dage siden fandt ud af, at der kunne vaccineres to ekstra personer med det samme vaccineglas. Det var en rimelig stor nyhed, forståeligt nok. Men kendte man ikke mængden i vaccineglasset, og kendte man ikke mængden, der skulle indsprøjtes i folk, burde det så ikke bare være simpelt matematik at regne ud, hvor mange mennesker vaccineglasset er til? Tak for et godt program. Tak for en god sms.
1: Øh, har du haft tid til at kigge på det?
0: Ja, øh, og det er jo rigtigt nok. Det lykkedes det danske sundhedspersonale at trække flere doser vaccine ud af de her hætteglas, som man har fået leveret. Indforventet. Øhm, man vaccinerede faktisk i Region Hovedstaden øh, 200 personer mere end de 1000, man havde kalkuleret med. Årsagen til det, det er, at man øh, fra vaccineproducentens side, altså fra Pfizer-BioNTechs øh, side, har sikret sig mod eventuelt spild ved at putte en, øh, en lille mængde mere vaccine i hætteglassene. Øh, sådan at hvis der var noget, der gik tabt, så kunne man stadig vaccinere dem, man skulle. Og det er altså dem, man har været dygtig til at udvinde vaccinen af de her hætteglas. Derfor har man kunne vaccinere flere.
1: Det er svaret. Tak for det. Selv tak. En anden sms handler om mundbind. Der er en, der skriver, vores undersøgelse omkring mundbind med 6.000 danskere viste kun 0,3% fordel. Og det er så 2,1% i forhold til 1,8%. Der er beskyttelse mod mundbind, bare til info.
0: Der er beskyttelse med, med mundbind, ikke? Ja, nå ja, med mundbind. Jo. Æh, skal vi lige... Ris op, hvad det er, det, fordi det, det var jo
1: en undersøgelse, der blev foretaget i foråret, og den undersøgte, hvor godt den beskyttede den enkelte mod at blive smittet.
0: Den undersøgte ikke, hvor meget man smitter, hvis man bærer mundbind.
1: Nej. Nej, det er vel den korte version af det. Øhm, og man kan heller ikke rigtig kalde det 0,3%, når det er forskellen på 2,1. Og det er virkelig teknisk, det her. Men så hedder det 0,3% på ingen, fordi den reelle beskyttelse så svarer til et eller andet sted mellem 10 og 12 procent. Det er sådan set også lige meget, fordi det bliver en, noget baks med tal. Men øh, det er ikke blevet undersøgt, hvordan et samfunds generelle smitteudbredelse bliver påvirket af, at man pålægger befolkningen at øh, gå med mundbind. Det kunne simpelthen være så dejligt, hvis det var afklaret en gang for alle. Så slap man for at diskutere det.
0: Ja, det kunne være rart, og også en god motivation, øh, hvis man med sikkerhed vidste, at det bare, det bare fungerer med de beskyttelsesmasker. Øh. Jeg nævnte det der med, med Jena, den tyske by, øh, før. Det var noget, der kom i, i sommer, et studie, at mundbind bremsede smitten i øh, Jena, øh, hvor man fik borgerne til at, at gå med, med masken, og det viste sig altså at være en effektiv, øh, et effektivt værn mod øh, smittespredning på det tidspunkt.
1: Det, der fremføres nogle gange i den debat, er, at øh, mange af de masker ikke er designet til, altså, at et viruspartikel stadig kunne komme igennem det filter, som er konstrueret i masken. Hmm. Og det modargument, der så kommer, er, ja, men masken stopper stadig mange dråber, og hvis du ikke spytter helt så meget som før, så får du smittet færre end før. Og det er jo altid det der med mindre mere, eller mindre, mere og mindre. Jo mere man smitter af, jo flere masker, der er udbredt osv., desto færre vil blive smittet, er argumentet fra sundhedsmyndighedernes side. Og det er i hvert fald ikke blevet modbevist indtil videre.
0: Nej, men hvis du går rundt med et mundbind, du har haft i lommen i to uger, og brugt ti gange, øhm, og i øvrigt vender forkert med den hvide side ud af, og den, det hænger under næsen, så tror jeg ikke, det virker. <laughs> ham ham, ham mødte jeg ikke faktisk. Ham <laughs> <laughs> ja, jeg så hende ikke virkelig i sidste uge. Nå, øhm, 11 minutter i 8 er klokken. Skal ja. vi hoppe videre? Ja, der skal det skal <clears> det. <throat> Handicappet føler sig glemt i vaccineplanen. Det skriver Christi Dagblad her til morgen, så vi bliver lidt ved det med vaccinerne. Både danske handicaporganisationer, organisationen LEV, og sjældne diagnoser, der er en samslutning af 56 patientforeninger, fortæller, at de får mange opringninger fra bekymrede medlemmer, der føler sig overset og er usikre på, hvornår de kan blive vaccineret. John Simonsen er far til en 39-årig udviklingshæmmet kvinde og bestyrelsesmedlem i pårørende forening Landsbyen Sølund. Og med her i Radio 4 morgen nu, John Simonsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvis det stod til dig, hvornår skulle din 39-årige datter så vaccineres?
3: Ja, allerhelst i dag jo. Altså det, det, det der er vigtigt i den her sammenhæng at være opmærksom på, det er jo, at det ikke er ikke sådan, at Flot fordi man er psykisk eller fysisk handicappet eller udviklingshemmet, så er man per automatik et, et sårbar person. Men dem, vi snakker om her, dem jeg repræsenterer i pårørende forening for landsbyen Sølund, det er de aller, aller, svageste og aller sværeste af vores psykiske og fysiske handicappede personer. Altså er er et særligt specialiseret botilbud, der modtager... Der modtager personer, borgere fra 35 forskellige kommuner, et landstækkende tilbud. Der modtager de allersvage, svageste. Og det er altså virkelig en sårbar gruppe som gør. Øh, Og det undrer os jo vildt meget, at de er med i samme omgang som øh, ældreområdet.
0: Det er jo sådan, det, det er Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet den, øh, den prioriterede rækkefølge, som danskerne skal, skal vaccineres i. Og lige nu er beboere på plejecentre ved at blive vaccineret. De, der står næst for, er borgere, der modtager hjemmehjælp. Men det, vi taler om her med med dig, John Simonsen, det er jo beboere på sociale tilbud. De er ikke en målgruppe i sig selv, og det betyder altså, at de bliver tilbudt en vaccine, hvis de for eksempel er ældre. Men ellers så må de vente. Der er jo mange mennesker, der kan være i risikozonen. Der kan være lungesyge, eller mennesker med svær overvægt osv. Hvorfor skal din datter prioriteres foran dem?
3: Jamen, altså, nu er det, handler det ikke specifikt om min datter, eller det gør det jo selvfølgelig også. Men det handler om en gruppe mennesker, der i hele pandemiforløbet har været underlagt de samme restriktioner og de samme retningslinjer, som, som de ældre på plejecentrene. Og det har de jo været af en grund. Fordi de begge grupper, både dem på plejecentrene på boligstederne, særligt så et bosted som Søllund, hvor vi har de her mennesker, at det er en, en meget sårbar gruppe. Altså hvis man skulle sammenligne med den her gruppe, der er på følgende over til ældreområdet, så, kunne man, så kan man sammenligne dem med et plejecenters demensafdeling. Og der er jo ingen, der kunne forestille sig, at uh, man sorterer demensafdelingen fra i det her vaccinationsprogram. det er altså det, man har gjort i forhold til de her meget personer på et bostad som Sølvund.
0: Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan din datter kan reagere, hvis der er noget, der bliver frustrerende for hende, eller noget, hun ikke forstår?
3: Det, det vil jeg gerne. Altså hun er som sagt, som du sagde, en 39-årig kvinde. Øh, hun har et, øh, et funktionsniveau, som er meget svingende, men øh, fra ja, et år, to, tre, fire år nogle gange. Hun har ikke noget sprog. Og øh, hun, man skal virkelig kende hende og for at kunne aflæse og forstå hendes signaler. Og derfor kræver det også et meget specialiseret personale, men jeg kan give et eksempel. Hvis, hvis hun skal have et t- foretage, en helt almindelig et helt almindeligt eftersyn eller en, øh, en et hul i tænderne, for eksempel, så er hun nødt til at blive lagt i narkose. Hun, kan, øh, hun kommer på på hospitalet, og hospital, der bliver lagt i narkose, fordi hun ikke forstår, hvad det foregår. Hun forstår ikke det her til hendes eget bedste. Hun bliver angst, hun går i panik, og hun kæmper imod, hun bier og slår. Og det, det er det sig en, men det kendetegner rigtig mange, at de vil blive angst og gå i panik, og hvis det ikke kunne samarbejde om det her.
0: Og det er altså derfor, at du er øh, bekymret for, hvis, hvis øh, nu er det din datter, vi tager udgangspunkt i, men det kunne også være mm-hmm. øh, nogen, der ikke var din datter, men der, der har samme øh, situation, at så vil man, øh, hvis de bliver smittet, øh, reagere, være udadreagerende og ikke forstå, hvad det er, der sker, hvis man prøver at hjælpe dem i den situation. L-
3: ja, lige præcis. Og man kan sige, at mange af de her, den her persongruppe, som vi snakker om her, som det, det dækker jo ikke alle udviklinger, men den persongruppe, vi snakker om her, de har jo de har også rigtig mange underliggende sygdomme, udover deres uh, egentlig hand, grundlæggende handicap. Så, uh, så de på den måde også er at sammenligne med demense, demente. Demente.
0: Lige nu, John Simonsen, der har vi jo et begrænset antal vacciner. Og øh, som mm-hmm. Søren Brostrøm, som er ja, direktør for Sundhedsstyrelsen, sagde på det her pressemøde i statsministeriet i går, så rykker vi øh, nogen ned på den prioriterede liste, lige så snart vi vil rykke nogen op. Altså, det ja. er jo sådan, det fungerer. Hvis yes. din datter får vaccinen i morgen, hvem synes du så ikke skal have en vaccine i morgen?
3: Jamen, det, 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 det er jeg ikke kompetent til at svare på. Men øh, som jeg sagde før, at... Øh, den persongruppe, vi taler om her, og den persongruppe hører, tilhører min datter også, det svarer til en, et plejecenters demensafdeling. Så du kan lige så godt spørge, når det er de mænd, der skal have en vaccination, som de naturligvis skal have, hvem skal så ikke have? Altså, det svarer til det samme. Jeg tror simpelthen ikke, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsmyndighederne og beslutningstagerne er klar over, hvad det er for en persongruppe, vi taler om. Jeg tror, vi har... Vi at få kontakt til både Sundhedsministeren, men også Søren Brostrøm, men uh, vi har ikke fået noget svar tilbage. Jeg er sikker på, hvis de ved, hvad for en gruppe vi egentlig taler om, så vil de erkende, at det er en fejl, og det er en misforståelse. Og selvfølgelig skal de med i den her omgang.
0: Der er flere her, mens vi taler med dig, John Simonsen, der, der spørger, om, øh, om øh, øh, nu din datter er, er særligt udsat for at få et alvorligt forløb, hvis hun bliver smittet. Men det er jo, nu skal jeg ikke svare på dine vegne, men det er hun vel i og med, at hvis hun bliver smittet, så er, der i hvert fald ikke, så er det svært at hjælpe hende. Er det, ikke, er det ikke der, problematikken ligger?
3: Jo, altså dels har hun også nogle underliggende sygdomme, som kan være med, gør at hun er i en sårbar gruppe. Men, men det er rigtigt, det vil være rigtig svært at hjælpe hende. Altså hvis hun bliver syg og for eksempel skulle indlægges på hospitalet, altså hun er alene vil jo nedlægge en hospitalsafdeling. Altså hun, de ville være nødt til at holde hende kunstige koma, bare for at få hende i en seng. Og tænk så hvis hun skulle have ild, og Så så ikke. hospitalsvæsen ville virkelig få kamp til deres hår, hvis de skulle have den her, de her personer, som jeg snakker om, ind på sygehusafdelingerne. Det har hun så en række underlæggende sygdomme også, som øh, gør hende ekstra sårbar.
0: Tak skal du have, John Simonsen. Ja, velkommen. Fordi du er med her, altså far til en udviklingshæmmet datter på 39 år og bestyrelsesmedlem i pårørende forening Landsbyen Sølund. Vi forsøger her til morgen at få fat på partiernes sundhedsordfører for at finde ud af, hvordan de forholder sig til kritikken af den her rækkefølge. Så det kan være, at vi får det hjem i nettet senere. Vi har jo en times tid nu. Det har
1: vi. Det her radioprogram hedder Radio 4 Morgen. Det er mellem 6 og 9 alle hverdage, at vi samler op på nyhedsstrømmen og perspektiverer dem på forskellige måder. Der er kommet noget post fra mennesker, der hører det her radioprogram. For eksempel en, som... Ja, du ved, hvem du er. Endetal 34, som skriver, Jeg kører på mit tredje mundbind, siden forbuddet blev indført. Det var bare det, jeg ville sige. Citat slut. Det lyder fandme ulækkert. Men det er dog blevet skiftet to gange. Vi har også Henrik i postbakken, der skriver, god morgen til jer. Husk på, at mundbind beskytter også mod grimme mennesker og dårlige ånd.
0: Det er rigtigt. Men ens dårlige ånde bliver sendt lige lukt tilbage i næsen, øh, har jeg hørt. Det er rigtigt.
1: Paul skriver, tak for god morgenservice. Øh, og supplerer og bytter de oplysninger her. Han, han skriver tilbage til os. Dagen i dag i Sverige hedder Tratundre Dog jul. <laughs> Ej, prøv igen. <laughs> <laughs> Træt på Jeg kan vide, jeg aner ikke, hvordan man med det. Træt, dark, jul. Og oh, er dag. Her er indrejseforbud for pårørende, men til gengæld intet maskepåbud. Tak for hjælpen, Paul.
0: Godt. Øhm, der kommer også en her fra, det er Mette og Palle fra Nørrebro, der skriver ind sammen. Godmorgen. Jeg skal ikke vaccineres mod COVID-19. Min mand vil gerne vaccineres. Han lider af kol på grund af partikelforurening i København, og han venter på øh, at få indkaldelse besked fra e-box anytime. De havde jo IT-problemer i går. Pinligt. Og en fadase i vores digitaliserede Danmark.
1: Ja, det kan man sige. Man kan også sige, at vi trods alt er noget længere end mange andre. Vi har lige været i Frankrig lidt tidligere, hvor man på den første uge nåede at vaccinere 500 mennesker. I Holland begynder man først i dag Det er også noget, der rumler politisk, hvordan hulen kunne man være så længe om det. Et af problemerne, man har haft i Holland, var, at man ikke var klar over, at den vaccine, som man så endte med at have købt, skulle opbevares ved omkring 70 minusgrader. Så der var nogle kapacitetsproblemer der. Det er godt, man ikke er den, der skal stå og forklare en befolkning, hvorfor man ikke havde et køleskab, der kunne det.
0: Det er en ærlig situation.
1: Glædelig træt, i dog, jul. Jeg kan supplere med, at det er hellig tre konger. Det er den 6. januar. Ja, og vise hvad mænd... er nu
0: historien her om
1: den hellige dag? Ja, vise mænd fra Østerland besøgte Jesus i Bethlehem. Det var tre kloge mænd. De blev kaldt konger, men jeg tror ikke, de var konger over hver deres land. Kasper, Melchior og balthasar De kom fra hver deres verdensdel. Angiveligt. Jeg er lidt usikker på, hvilket land de var konger over. Men... Øhm... Det er i virkeligheden også bare en budbringer om, at nu slutter julen. Det ja. juletræ, der har stået og blevet brunt i hjørnet, det skal ud nu.
0: Guld, røgelse og skåret myre var det, det de havde med. Nu er klokken blevet otte.